0: Ah, Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Project Anime, wieder präsentiert von meiner Wenigkeit Gaga und meinem fabulösen Partner Dimi.
1: Was geht ab, Leute? Wie immer, danke fürs Einschalten.
0: In der heutigen Folge geht es um die besten Reden aus Animes und dazu ein kurzer Disclaimer: Falls ihr den einen oder anderen Anime nicht geschaut habt, sind wieder Timestamps in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau, also ich übernehme von ihr. Ganz zu Beginn, wie immer, unser Weekly Update, was wir geguckt haben, was wir gelesen haben. Ihr kennt es ja. Und dann fangen wir auch direkt mit dem Thema an. Wir haben fünf gute Reden vorbereitet. Ja, habt Spaß und ich würde sagen, let's go. Also Gaga, wie sah deine letzte Woche aus? Was hast du so geguckt? Was hast du getrieben? Ach, ich habe sehr viel getrieben, mein Freund. <lacht> okay, fairerweise zu sein, ich habe sehr viel irgendwie so ein bisschen verplant,
0: weil ich mir so eigentlich so vorgenommen habe, diese Woche zu gucken. Mhm. Ähm, Erstmal sowas Positives, ich habe Windlandsage zu Ende geschaut, ähm, uh. die ganze erste Staffel. Ich habe ja Krass. Amazon Prime gehabt jetzt, ähm, und habe mir diese Chance nicht entgehen lassen und habe mir dann die ganzen ersten 24 Folgen geguckt. Ich bin so hyped und es war erstmal der Prolog, ne?
1: Ja, ich habe dir ja gesagt, sie ja, hat nur der Prolog, ich die erste Staffel.
0: aber ich, als ich das gelesen habe, so Folge also Staffel 1, Folge 24, Ende, Prolog, ich dachte mir so, oh mein Gott, was kommt noch?
1: Ja, ja, das so wie ein langer Pro, äh, Prolog einfach. Ja, ja. Ich finde es ein sehr, sehr krasser
0: Einstieg. Ähm, ja, das
1: Ende war so krass, oder die letzten zwei, drei Folgen. Ja, sowas. Uf, uf, uf. Das war so wild, natürlich keine Spoiler, aber es war sehr krank.
0: Ja, natürlich nicht uh, Jeden zu empfehlen, wirklich, der Anime ist great. Vor allem, ich finde es immer geil, diese Szenerie von Wikinger nochmal in Anime-Form zu haben. Hat so und einen, einen eigenen Touch nochmal. Ja. Und ich mag die Charaktere auch und die Handlungen auch
1: sehr nice. Vor ja, ich finde, äh, wenn ich kurz was sagen darf, ich finde, äh, selbst wenn man kein. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von so ganzen Wikinger-Geschichten und so Wikinger-Sachen. Also, ich gucke eigentlich nie sowas, auch nicht diese Vikings, was viele Leute guckt haben. Also das habe ich mir mal eine Chance gegeben und es hat mir richtig gefallen. Das heißt auch, wenn ihr nicht unbedingt Wikinger mögt, gebt dem trotzdem eine Chance, weil es einfach an sich great.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel Vikings Extrems gefeiert, deswegen war ich umso gehypter, als ich die Serie ja. gesehen habe. Ähm, was, was bei mir jetzt noch so ist, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was in der zweiten Staffel noch kommen kann. Weißt du, es hat so irgendwie so geendet. Mhm. Ich weiß jetzt, okay, das und das wird jetzt noch passieren, aber inwiefern welche Richtung es noch einschlagen wird, das ist alles noch offen. Deswegen, man hat noch so ein großes Fragezeichen. Ähm, ja, ja. ich bin auf jeden Fall gespannt auf die zweite Staffel und äh, ich bin froh, dass ich es jetzt mal geschafft hat, zu Ende zu schauen, weil ich habe ja die ersten zwei Folgen geschaut gehabt vor zwei Monaten oder so und habe es ja. irgendwie die ganze Zeit nicht hinbekommen weiter zu weiterzugucken, aber ey, es hat sich extrem gelohnt ab irgendeinem Zeitpunkt, ab Folge 4 oder fünf, ich komme nicht auf gucken. es hat ja, in einem mittleren ich. Teil so einen kleinen Schwäche, also schwächeren Teil gehabt, wo ein bisschen Träger die ganze Story fortgelaufen ist, aber gegen Ende hat es wieder einen Fahrt aufgenommen, es war
1: boah das war echt krass. Ich finde auch vor allem, es geht so Wege ein, die man gar nicht erwartet. Ja, das ja. bestimmte, was manchen Charakteren widerfährt und wie so die Zukunft aussieht. Man kann das ist so unpredictable, das ist überhaupt nicht so an einem Strang gezogen, die ganze Serie, wo du denkst, so, ja okay, das passiert, dann passiert jetzt das und dann alles mhm. so kann ich dick überraschen, was mir sehr gefällt.
0: Ja, ich mag es auch, wenn man nicht alles so genau sehen kann, was dann passiert. Diese Unvorhersehbarkeit mhm. ist schon nice, dass so ein bisschen mehr Spannung ja. aufgebaut wird.
1: Und was mir noch gefällt, ist, dass die Charaktere so sehr grau sind, so moralisch gesehen. Ja, ja. Also jeder hat so richtig ekelhafte Seiten, aber auch irgendwie positive Seiten. fällt mir. Mhm.
0: Ja, ich habe mir ja auch letzte Woche zwei Mangas bestellt gehabt. Ich habe ja geredet über Yakuza Ghostshaasman und äh, Spy Family. Ich wollte es ja eigentlich diese Woche noch lesen, aber ich ja. habe es irgendwie nicht geschafft, das irgendwie hinzubekommen, das noch zu lesen. Ich war so in Windlands-Saga vertieft. Äh, mhm. Ich hatte es eigentlich vorgenommen, gestern Abend noch mal zu lesen, aber ich war dann so müde. Da sagte ich mir so, okay, also meine Erfahrung gibt es dann hoffentlich nächste Woche tatsächlich zu den
1: zwei Mangas. Da kann man nichts machen. Manchmal, manchmal geht es halt nicht. Ne? Ich, ich kann da relaten. Manchmal ja. kann man nicht so viel
0: gucken, nicht so viel lesen. Das Schlimme dran war so, diese Anfang der Woche, ich hatte, so viel, ich hatte zwei, drei Klausuren noch zu schreiben und Ende der Woche war ich wirklich nur auf Windlandsjager fokussiert und dann dementsprechend ja. nicht die Zeit rausgeholt. Ja. Was ich aber geschafft habe, ist zum Beispiel ähm, ein bisschen weiter nachgeholt von... Von One Day Priority habe ich die Folgen nochmal nachgeholt, die letzten zwei. Boah, der Anime wird auch sehr, sehr gut zurzeit. Der wird
1: richtig richtig gut, also sehr zu empfehlen. Ein richtig krasser Winterseason anime
0: Ja, ich frage mich vielleicht, wie viele Folgen das noch haben wird eigentlich. Es sind jetzt zurzeit zehn draußen. Ja. Ich, ich kann es ah. gar nicht abschätzen, ob es halt so eine zweite Staffel bekommt, die Story noch weitergeht. Ich, lass mich einfach mal überraschen. Das ist äh, ja auch
1: ein Anime-only, also hat ja kein Manga. Sehr, ja krass. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich, für mich wirkt es so, als ob es so nur 12, 13 Folgen haben wird. Ich kann mir schon sehen, dass es vielleicht enden wird bald. Also zumindest die erste Staffel. Vielleicht kommt eine zweite Staffel raus, aber ich mhm. glaube, die erste Staffel, irgendwie sieht es mir nicht aus, als ob es eine 25-Folge ist, also als ob das so lang wird. Mhm. Aber ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe so das Gefühl.
0: Ja, ich muss mir auch mal näher auseinandersetzen, damit wie viele Folgen noch rauskommen können. Mhm. Ähm, vor allem jetzt so die Winterseason nähert sich so am Ende. Jetzt kommt ja bald die Spring-Season. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass die meisten Serien jetzt so ihren Schluss finden. Ähm, stimmt. Aber die Serie ist great, weil ich finde bei wonder Priority zurzeit richtig gut, dass sie Sachen, die so am Anfang erwähnt worden sind, jetzt nochmal aufgegriffen werden und jetzt nochmal so spannend dargestellt werden. Ja, weil ja. ich habe mir so ein Gefühl gehabt, okay, der mittlere Teil war mehr so, okay, die Charaktere ernährt zu bringen, zum Zuschauen, jetzt kommt erstmal das Diepe und das Gute an den Charakteren raus, also was
1: dem passiert ist oder wie erfahren ist. Ja, stimmt, ja, kann ich zustimmen. Ja, da geht auch wirklich auch wieder so, teilweise so diese ganzen, ähm, wie nennt man das so, das äh, Plot-Twist und sowas. Ja, ja. Also jetzt in der, in der in der neunten Folge kam wieder so eine Sache, wo du dachte so, was, hä, das macht ja, gar ja. keinen Sinn, aber crazy, dass oh, ja, du das jetzt weiß so weißt. genau. Ich ja, finde es find's, find's ja.
0: Ansonsten, ich habe sonst kein Mangel gelesen, kein Anime, noch neu angefangen zu schauen. Ähm, hm. Ich habe mir vorgenommen, mal Psycho zu gucken. Wenn ich ich habe gesagt, wenn ich die saga fertig habe, dann werde ich mir Mob Psycho angucken, äh, 100. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so als die Mangas lesen und dann auch Mob Psycho. Ja. Ansonsten war es es meinerseits. An. Ja, es wird sehr gut an. Wie, okay. schau, wie schaut es well so bei dir aus?
1: Ähm, ja, also bei mir, wie, wie die letzten paar Wochen bei mir, ne war es jetzt nicht die stärkste Woche, aber ich bin ja auch gerade mitten in meiner Prüfungsphase. Diese Woche, also am Donnerstag schreibe ich Math, dann bin ich endlich fertig. Und dann geht es auf jeden Fall wieder mehr mit meinem Content und was ich gucke. Ähm, aber diese Woche habe ich ein bisschen weiter geguckt. Also ich habe auf jeden Fall Haikyu in der vierten Staffel weiter geguckt. Ich bin jetzt endlich weg von den Folgen, die meiner Meinung nach etwas schwächer waren. Wie, wie gesagt, so die erste Hälfte der vierten Staffel, so bis Folge 9, fand ich es teilweise sehr langweilig, meiner Meinung nach. Ähm, aber jetzt geht es wieder richtig ab, ich glaube schon Folge 16 oder so. Die mhm. ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, erinnert mich wieder an die vorherigen Staffeln mehr wieder. Und da bin ich auf jeden Fall wieder jetzt voll investiert. Und ich habe jetzt wieder mit My Hero Academia angefangen oder sozusagen weitergeguckt, weil ich war da jetzt eine lange Zeit in der Staffel 4 stehen geblieben, so relativ am Ende. Ich glaube Folge 18 bin ich stehen geblieben, mhm. ähm, weil die mich nicht mehr so krass überzeugt hat. Aber die Spring Season kommt ja bald, wie du es gerade erwähnt hast. Mhm. Und da kommt auch die fünfte Staffel von My Hero Academia. Und ich habe gehört, das soll ein Arc ähm, adaptieren, der richtig gut sein soll. Und deswegen bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, deswegen habe ich mir gesagt, komm, mich zwinge ich mich da nochmal durch bei der vierten Staffel, das Ende, und gucke das weiter. Deswegen habe ich da jetzt nochmal zwei Folgen geguckt und näher mich jetzt komplett dem Ende der Staffel. Und sonst habe ich Berserk weitergelesen, wie immer, wo ich mhm. so gerade meine Lieblingsserie mit Abstand Und ja, war es das eigentlich? Ich glaube, das war's es für mich diese Woche. Wie gesagt, ab nächster Woche habe ich hoffentlich mehr auf meinem Konto wieder. <lacht> Weil ich dann halt fertig sein werde mit meinen Prüfungen. Aber ja, das war es jetzt erstmal so. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt. Und wenn ich jetzt fertig bin mit Haikyuu, fange ich auf jeden Fall mit Demensayer wieder an. Um ich endlich stimmt, mal jetzt zu stimmt, klären, ob ich es ja. wirklich nicht gut finde. Oder ob es doch noch das ist, was alle sagen.
0: Glaub mir, glaub mir, das, das passt schon alles. Es ist nicht umsonst so gehypt gewesen. Also, wenn du guckst wirst du wieder
1: reinfinden in die Serie. Ja, man darf ja nicht vergessen, aber der Anime, weil er so gut war von der Animation und etc., deswegen war er auch so krass gehypt. Sag mal ja,
0: ich würde nicht sagen, dass es allein von Animation abhängt. Also natürlich hat es so einen großen Einfluss, weil das war wirklich sehr, sehr krass animiert, muss man einfach sagen. Aber es ist auch dieses Zusammenspiel von Charakteren und all dem, wie es spannend aufgemacht worden ist. Also es gibt so viele great Sachen über Demons -Layer. Aber schau ja, es dir einfach an und dann reden wir nochmal drüber, wie du es gefunden hast. Ja,
1: da gibt es noch eine extra, also eine einzelne Folge, glaube ich, dazu, damit wir das endlich mal klären hier im Pod. Ja, ja. Ja, das war es dann eigentlich auch von mir. Hast du irgendwelche News, die du hier loswerden willst oder was ich glaub, Herzen? Ach, so auf dem
0: Herzen? So viel so dem Herzen, mein Freund, aber ich glaube, das mit dem, was neu rauskommt in der Springseason machen wir aber nächste Woche so eine kleine Liste okay, dazu, machen, was ja. rauskommt und dann klären wir es einfach mal in einer separaten Folge. Genau. Ansonsten und die, wie so
1: die Winterseason vielleicht fanden oder mm -hmm. etc.
0: Da gab es ja. einiges. Aber, das ist nicht das Thema der Folge, wir kommen jetzt zum Hauptthema. Ähm, yes. Top-Speeches in Animes. Ähm, Dazu gehören auch natürlich auch Monologe, was uns wirklich so ans Herz gefasst hat, Emotionen ausgepackt hat, all das drumherum. Mm. Und Irgendwie
1: so krasse Philosophien, Weltansichten mm, ja. oder Moral, ähm, ja, Moralansichten oder wie man hat, Werte, Wertesysteme, wo das einfach so zum Durchhängen kommt und wo Anime und Manga auf einem ganz hohen Niveau ist und wo man sich denkt, Alter, jeder müsste mal so eine Speech sehen oder ja. wo man versteht, warum er so denkt. Äh, ja, wir haben fünf Stück vorbereitet. Genau. Ähm, und natürlich, wir diskutieren darüber, wir erzählen ein bisschen was über die Szene. Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt anfangen, oder?
0: Ja, klar.
1: Okay, also, wie man es auch so weiß von diesem Podcast, das haben wir jetzt länger nicht mehr erwähnt, diesen Anime, aber wir sind ja auch irgendwie so der One Piece Podcast, irgendwie oder Fall Fanboy Podcast. Ich glaube, ich glaube, glaub, das, glaub, das wissen die schon. So <lacht> relativ, also, das, wir One Piece feiern, das glaube ich schon. Das ist klar. Und wir haben es irgendwie länger nicht mehr erwähnt, habe ich das Gefühl. Wir haben lange über One Piece gequatscht. <lacht> zumindest in zwei, drei Folgen. Ziemlich sehr lang. Ähm, und deswegen kommen wir direkt zu meiner ersten Szene, die, hier, die wir ausgewählt haben. Und zwar zu der Rede von Doc Bader im Deutschen, so heißt er im Deutschen. Mhm. Oder vielleicht, wie ihn die anderen kennen, als Dr. Hiluluk, wie es im japanischen Original heißt. Und ich glaube, jeder, der One Piece zumindest ein bisschen geguckt hat, kennt die Szene und ist für immer in seinem Kopf und im Herzen geblieben. Und zwar geht es, ich weiß, soll ich mal ein bisschen noch erklären mit der CS Szene generell? Ich würde nur leicht aus, was ungefähr leicht, passiert ja. Ist, ja. Also es geht darum, dass das ja die Backstory mit Chopper, an der Stelle, wenn ihr das nicht hören wollt, weil es irgendwie euch spoilert, guckt einfach die Timesteps auch unten an, wie wir schon erwähnt haben, ja. im Intro.
0: Das gilt natürlich für alle anderen Reden, also für anderen Pixels natürlich auch. Falls ihr genau, jetzt sagt, ja. okay, wir haben den, den Anime jetzt nicht geschaut, guckt einfach unten in die Videobeschreibung.
1: Ja. Aber das ist ja relativ zu Beginn von One Piece, also habe ich gute Hoffnung. Aber auf jeden Fall geht es um die Backstory, nicht um die Backstory, aber doch, es geht auch um Chopper und wie er natürlich die Beziehung mit Doc Bader hat oder Dr. Hilleluk. ich nenne ihn einfach jetzt mal Doc Bader nur noch und der war ja krank und der musste ihn ja so eine Suppe bringen mit einem Pilz mhm. und deswegen ist er ja Chopper durch die ganze Welt gegangen, in Gefahren hingegangen, um diesen Pilz zu finden und hat es ihm dann ja auch gebracht. Und Doc Bader hat sich natürlich bedankt und sowas und hat ihn dann getrunken. Aber es hat sich natürlich herausgestellt, dass es ein giftiger Pilz war. Ja. Ähm, Doc Bader wusste es auch, er hat es direkt gesehen, aber hat es trotzdem getrunken. Und dann kommt es darauf, dass ähm, Doc Bader kriegt sozusagen einen Anruf, sage ich mal, von Warpol und von der königlichen Regierung, also von Drum Island. Mhm. Und sagt ihm, yo, ähm wir haben hier 20 Ärzte, die sind todkrank, bitte komm und rette sie, weil er war ja ein Arzt. Ja. Und generell, man hat ja so dieses Problem in Drum Island, dass Warpol viele der Ärzte so, ja, getötet hat oder gejagt hat, entlassen hat. Es gab sehr, ja sehr wenige Ärzte in diesem Land. Und Dr. Hilduk hat ja ein sehr krasses Moralverständnis und war so, okay, fuck, wenn Ärzte krank sind, dann muss ich die unbedingt retten.
0: Er hat ja auch immer dieses äh, das Gute in der, an der Insel gesehen. Er hat gemeint, okay, diese Krise... Was genau, ja. dazu führen könnte, weißt du, wenn jetzt alle Ärzte verschwunden sind, wie es der Bevölkerung ja. gehen wird und deswegen ähm, auch er sehr, wie soll ich sagen, immer sehr hilfsbereit gewesen und hat immer das ja. Wohl darin gesehen, okay, ich muss sie retten für die für die Insel, für Drum Island. Das stimmt, ja.
1: Und ja, so kommt es dazu, dass er natürlich, auch wenn er krank war und diesen Pilz gegessen hat, diese Suppe, ist er natürlich direkt hochgerusht zu der Burg, zu der, ja, zu der Burg. Und ja, dann geht es auch direkt zu dir Speech rein. Er kommt an und Warpol sagt ihm so, ja, haha du bist gekommen, um zu sterben, ich habe dich verarscht. Und anstatt so zu reagieren, wie viele wahrscheinlich reagieren würden, war Doc Bader glücklich in so einer Situation, wo ja. er verarscht worden ist. Er sagt, was ein Glück, keiner von diesen Ärzten ist krank. Ich dachte schon, das Land wäre in Schwierigkeiten, wie du gerade erwähnt hast, so. ja. weil er ja so viel auf dieses Land setzt und an dieses Land glaubt und das Gute. Und er sagt so, zum Glück, ich wurde nur verarscht. Und dann fängt das an, was ich so sehr liebe, so das Wichtigste von der Speech, dann kommt auch die Musik hinzu. Yeah. Und in diesem Fall ist es einfach diese Ave Maria. Was früher in One Piece ab und zu gemacht worden ist, dass sie so irgendwie so kl klassische Musik gespielt haben bei kranken Situationen, yeah. auch beim Kampf gegen Sir Crocodile. Und danach spielt, spielt Ave Maria im Hintergrund. Und Warp sagt, komm, schießt ihn endlich schon so den Quacksalber, wie man ihn auch so nannte und dann fängt die Speech an er sagt so macht euch keine Mühe ihr könnt mich sowieso nicht umbringen und danach so, warte, jetzt ich jetzt für die Szene viel zu krass ihr könnt mich sowieso nicht umbringen und dann fängt natürlich der Hauptteil der Speech an diese wann stirbt ein Mensch wenn er von einer Pistole erschossen wird in seinem Herz oder so mhm. so nein wenn er von einer unheilbaren Krankheit wenn er eine unheilbare Krankheit hat auch nein wenn er von einer giftigen Suppe ist wie er es gerade getan hat auch nein wann stirbt ein Mann das weiß sogar gar wann stirbt er
0: wenn er vergessen wird.
1: Wenn er vergessen wird. Man stirbt, wenn man vergessen wird. Und er sagt auch so zum Beispiel, dass jetzt, selbst wenn ich sterbe, mein Traum wird in Erfüllung gehen. Und wie du es auch erwähnt hast im Intro, nicht im Intro, aber im Eingang, die Herzen der Menschen werden geheilt, sagt er. Mhm. Weil er glaubt ja an das Gute. Und dann, ach, ich erzähle mal weiter, können wir gleich auf die Szene eingehen. Natürlich fängt dann Dalton an zu weinen. Und er sagt, zählt es aber auch für unser Land. Und mhm. dann sagt er so, ja, nur, er sagt so, ja, auf jeden Fall, aber nur, wenn unser, äh, wenn, so der Wille weitergeben wird, Inherited Will.
0: Mhm.
1: Und dann sagt er noch, ja, das Monster kommt gleich, also Chopper. Und er sagt so, er ist mein Sohn, tut ihm bitte nicht weh. Und ja, dann natürlich sagt er, keine Sorge, Chopper. Und sein letzter Ruf, mein Leben war einfach super genial. Mhm. Trinkt diese, diese diesen sake. Schluck. und er ja, Sake. Und dann explodiert er und stirbt und sagt im letzten Moment noch, Arigato, yo, Chopper. Also danke, genau. Chopper. Oh Mann. Und einfach eine kranke Szene. Also es ist wirklich meine Lieblingsszene in One Piece, glaube ich. Ja, die Backstory von Chopper, war
0: wirklich, als ich die gesehen habe, sie hat mich schon sehr berührt gehabt. Vor allem, es war so sehr fassbares, weißt du, diese Beziehung zwischen äh, Doc Bader und auch Chopper, die war so verständlich, weißt du. Die war sehr Chopper war so ein ja. bisschen ausgeschlossen von seinem damaligen Rudel und er hat ihm sozusagen Platz gegeben. Und auch Chopper auch für sich, dass er... Er hat Doc Bader immer von dieser Flagge gesagt, diese mit dem Totenkopf, dass er für Freiheit yeah. steht und dass es alles heilen kann. Und er liest ja auch in diesem Buch, wo er diesen giftigen Pilz sieht mit dem Totenkopf und dachte, okay, das kann seine Krankheit heilen. Mit so einer yeah, yeah. naiven, aber auch äh, sehr hoffnungsvoll eigentlich ausgedrückt. Und er gibt ihm das und, er, und Doc Bader weiß, dass es ja vergiftet ist, aber er sieht diese Intention hinter ihm, dass er ihn heilen will. Yeah, und er ja, wusste, und dass es das eigentlich zu so spät krass. ist. Ja. Deswegen.
1: Ja, oh, das ist so gut. Und war auch an sich einfach die Speech, nicht nur dieser Hintergedanke, um was sonst passiert ist. Das mit diesem Vergessen. Ich, ich glaube, die meisten Leute können da ja wirklich zustimmen bei seiner Aussage ja. von dieser Rede. Dass natürlich, wenn einer stirbt wegen der Physis, also von seinem Körperlichen, dann ist er zwar tot, aber so dieser Gedanke an dieser Person bleibt ja trotzdem über Jahre, bei manchen Menschen wahrscheinlich für eine Ewigkeit auf dieser Welt. Und dann ist er ja nicht truly tot. Und ich glaube, die meisten Leute können das ja auch wirklich glauben, auch vielleicht, wenn irgendwelche näherstehenden Leute vielleicht leider gestorben sind oder so, dass man trotzdem diese Person trotzdem noch im Herzen hat.
0: Ja.
1: Und Doc Vader wird auf jeden Fall in Chopper weiterleben und wird auf jeden Fall auf die Reisen mitgenommen werden, die Chopper leben wird. Ja. Und hat ihn so viel für sein Leben beigebracht, ihn aufgenommen, als er fast tot verletzt war. Und es war auch noch diese Stärken der Szene, weil er hat sich ja selbst umgebracht mit dieser Explosion, mhm. damit er nicht wegen Chopper gestorben ist.
0: Ja, ja, definitiv. Ich finde es auch, was er gesagt hat, wirklich sehr fassbar, weil dieses jeder hat so Angst vor dem Tod und weiß nicht, was so danach kommt und dieses was habe ich eigentlich erreicht so im Endeffekt, dieses äh, nochmal Widerspiegeln dessen, das sagt er auch sehr schön, ja. dieses, dieses wirklich, wenn man wirklich vergessen wird, ist es, wie man stirbt. Aber wenn man nicht ja. vergessen wird, dann stirbt man eigentlich rein theoretisch nicht, dass man was hinterlässt
1: eigentlich. Deswegen ist auch ja. für sehr viele
0: wichtig, dass man auch irgendwann mal Kinder hat, dass man sagt, okay, äh,
1: dementsprechend ja habe ich noch ja, was ja. hinterlassen. So. Ja, dass man so eine Legacy hinterlässt. Genau. Oder einfach auch irgendwelche erwähnenswerte Sachen anstrebt im Leben. Keine ja. Ahnung, irgendwas Wissenschaftliches vielleicht, was die Welt ändern kann oder was auch immer. Oder nicht nur wissenschaftlich, wenn du irgendwie einem Typen einfach auf der Straße hilfst oder so. Es bleibt ja. mir auch im Kopf sowas. Und es sind auch diese kleinen Dinge, glaube ich, im Leben, die das uns zeigen soll. Und auch generell das mit dieser dass Dalton weint und sagt, so zählt das aber auch für unser Land. Ja. Und dann kommen wir ja wieder auf das, was in One Piece die ganze Zeit erwähnt wird, dieses Inherited Will. Und da finde ich leider die deutsche Synchro etwas schlecht. Ich liebe die deutsche Synchro. Das ist einer meiner Lieblingsdeutschen Synchro-Szenen von allen deutschen Dub-Szenen in Animes ever. Aber ich finde, da sagt er nicht Inherited Will oder irgendwas in der Art. Und er sagt so, wenn sich jemand darum kümmert. Und da kommt es nicht genau rüber, was eigentlich gemeint ist. Yeah. Weißt du? Aber die deutsche Synchro dort ist krank. Also die ist so gut, die passt perfekt. Doc yeah. Dogbaiter Stimme ist richtig stabil. Ähm... Ja, wirklich meine Lieblingsrede auf jeden Fall in One Piece, glaube ich. Es gibt tausend gute Reden in One Piece, aber zu der komme ich am meisten zurück und gucke mir die sehr oft an.
0: Das hat auch einen sehr, sehr emotionalen, weißt du, wie es ist das alles so zuspitzt, wie er, er ja. nachher über Chopper redet, dann über den Tod an für sich und man weiß, okay, ist jetzt zu Ende und dass er jetzt nochmal seinen Abschied hat, weißt du, wie er rausgeht aus dieser Welt, dass er ja. selber entscheiden kann. War eigentlich sehr geil
1: gemacht. Und einfach seine Stärke, dass er hochkommt und verarscht wird und einfach nur glücklich ist. Ja, da diese sieht man einfach, ja. dass er ein wahrer Arzt ist, sage ich mal. Obwohl er mhm. ja früher der Bad Guy war, der war ja auch Pirat und so. Mhm. Aber er hat sich dann so niedergesetzt. Und es ist ja auch so, es gibt ja auch diesen hippokratischen Eid, den Ärzte machen mussten. Ich glaube, die mhm. müssten nicht mehr Ärzte heutzutage machen. Ähm, dass man sich ja immer für, den, für das Beste der Menschen einsetzt und es ja sozusagen verspricht und sowas. Deswegen sollte man. Deswegen war ja auch verboten zu beim, bei dieser. Selbsttötung, mitzuhelfen als Arzt. Also wenn ich jemand umbringen will, deswegen war das ja auch verboten, wegen dem hippokratischen mhm. Eid. Und der lebt dieses, diesen Eid komplett. So, ja. Er wurde so komplett verarscht, er weiß, er wird jetzt bald sterben, aber ist einfach nur glücklich, dass die Leute überleben, was im Endeffekt sein Job war, auch wenn er nicht der beste Arzt war. Ja. Aber er hat zumindest mit seinen Taten die Herzen geheilt, wie er es gesagt hat. Und Job auch, ähm, aufwachsen sehen, der dann wahrscheinlich der beste Arzt der Welt werden wird oder so. Der jede
0: Krankheit heilen kann. Das war sein Ziel ja. dann im Nachhinein. Ja. Oh Mann. Ansonsten, was ja. noch was zu ergänzen zu der Szene oder zu der Rede?
1: Ich glaube, ich könnte die ganze Zeit irgendwas ergänzen. Zwei <lacht> Stunden lang könnte ich über die Szene wow, reden. Wow, 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 wow. Wir haben schon Aber einen zeitlichen sind...
0: Rahmen hier im Podcast, ne? Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Aber so lange müssen wir nicht darüber reden. Ähm, ja, tolle Szene. Ein guter Einstieg in die Folge. Du kannst übernehmen.
0: Okay, ich mache ähm, genauso gut wieder weiter eigentlich. Oder kann man das überhaupt so gut weitermachen? Ja. Ähm, ich nehme eine Rede aus äh, Code Geass, tatsächlich. Ähm, kommt relativ früh drauf. Äh, kommt relativ früh äh, in ja. Code Geass auf. Es geht um die, ähm, über die erste 6. Begegnung mit ähm, Charles wie Britannia. Äh, mhm. das geht um diese Trauerfeier von Clovis, nachdem er gestorben ist und ähm, der König selbst, seine Majestät, äh, eine kurze Rede hält, in der er auch Lelouch dabei ist. Weil diejenigen, die es jetzt nicht geschaut haben, könnt er Skipping skippen, Timeskips, alles wisst ihr. Ja. Ähm, er redet über dieses dieses Gedankengut, was in diesen in Britannien eigentlich vorherrscht, das, er redet ja. über Ungleichheit eigentlich tatsächlich, weil er sagt, niemand ist gleich, also ich fange jetzt einfach mal an chronologisch, wie er diese yeah. äh, Rede aufgebaut hat, er sagt zunächst einmal ganz fundamental von seiner Rede, dass kein Mensch gleich aufgewachsen ist, er sagt, manche sind arm aufgewachsen, manche sind schön, manche sind hässlich, manche sind schlau, manche haben da ihre Stärken, manche dort, Talent und das Wesen des Menschen unterscheiden sich von Grund auf, das ist seine Grundprämisse, ja. was davon ausgeht, und Trotz alledem, dass das ist das Positive an Britannia ist, dass im Wettkampf zwischen diesen ungleichen Personen eigentlich Fortschritt und Innovation entstehen kann, weil er nimmt auch dann dieses Vergleichsbeispiel mit der EU und China, also jetzt nicht ja. in der realen Welt, sondern in der von Code kies die ja eigentlich keine Chance gegen Britannia haben, weil sie. Gleichheit in ihrer Verfassung, in ihrem Gesetz haben. Und das jetzt ja. dazu führt, dass sie faul werden, nicht danach streben, weiterkommen zu wollen. Und das eigentlich, der Großteil des Unterscheidens zwischen dem Erfolg und die Zukunft Britannias und von den anderen. Auch sagt er, dass dieses Ungleichheit und diese die Zukunft von Britannia eigentlich darin liegt, zu kämpfen und zu dominieren. Mhm. Aufgrund dieser Tatsache allein, dass diese Ungleichheit vorherrscht Und ja. ich finde, die Szene geht nicht lang. Aber trotzdem hat die so, einen starken, so eine starke Wirkung, weil zunächst einmal, das war das erste Mal, wie wir wirklich Charles wie Britannia sehen. Und wir sehen ja auch Sisi, wie sie sagt, okay, das ist der Gegner von Lelouch. Das ist das erste Mal, wie mm. wir den Kontraenten auch nochmal gesehen haben oder dieses Ziel von Lelouch, ihn fertig ja, zu machen.
1: Die, die Antagon, Den Antagonisten. Genau.
0: Und seine Weltvorstellung, zu sehen, die wirkt eigentlich sehr radikal am Anfang, weil im Endeffekt am Anfang denken wir uns als Zuschauer, okay, wir sind doch eigentlich vom Menschen her gleich, vom Gesetz her, ja. ähm, sowohl Mann auch als auch Frau. Und dann kommt er mit so einer, Aussage raus, dass eigentlich alles ungleich ist und das sozusagen der Aspekt ist, welcher zu, diesem, zu dieser Macht führt, die er hat. Ja. Und es hat ein sehr sozial-darwinistisches, so dieses Survival of the Fittest, dieser Stärkere ja. gewinnt, dieser Wettkampf zwischen untereinander. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, dass der Tod von Clovis auch dazu dient, dass man Fortschritt erlangt. Und sagt, dass mhm. es nicht mal was Schlechtes ist, obwohl es sein eigener Sohn ist, sondern ja, das dass es sein. notwendig gewesen ist für dieses Dominieren des Landes von Britannia. Ja. Und ich fand, diese Szene, die war einen so mitgenommen am Anfang irgendwie, also jetzt nicht so auf traurige Art und Weise, sondern weil er so eine, so eine starke Person dargestellt hat mit, weiß, so einer, ja. mit so einer sehr, sehr krassen und sehr ausschlaggebenden Wertevorstellung, wie er diese
1: verfolgt. Mhm. Ja, so eine Weltansicht einfach.
0: Und das Krasse dabei ist ja auch, dass es komplett konträr zu dem ist, was Lelouch denkt, weil er setzt ja auch für die Schwachen ein, weil er meint ja mhm. zunächst einmal, dass... Äh, seine Schwester ja auch behindert geworden, also sie ist ja behindert, sie kann ja nicht sehen, laufen, ist ja im Rollstuhl gefesselt und ja. das sie ja nach Charles' Vorstellung eigentlich nicht überleben kann. Ja.
1: Das ist eine Anspielung ja auch an den Nationalsozialismus und ja. so haben die ja auch teilweise gleich, also es ja, gibt ja auch große Parallelen zwischen dem Nationalsozialismus, wie wir ihn in Deutschland hatten und auch was Charles denkt.
0: Ja, dieses ich, teilweise schon so, so Anreize, dieses
1: wo es hinkommt. Ja, irgendwie. Parallelen. Ich ja. sag nicht, das gleiche, ja, ja. aber Parallelen gibt's. es.
0: Und deswegen hat mich diese Szene so mitgenommen, weil, weil sie so stark war und deswegen musste ich sie einfach hier reinnehmen.
1: Auf und jeden ein Fall. Ein großer
0: Code wäre auch noch dazu.
1: Ja, Code Gies, wie immer, eine der besten Serien ever, aber auch diese Szene. Es ist so, ich glaube, viele heutzutage denken natürlich nicht mehr so, was auch gut ist. Man soll auch den Schwächeren helfen und auch zum Beispiel jetzt Leute mit Beeinträchtigung, Behinderte, haben natürlich genauso das Recht auf Leben. Ja. wie andere und nur weil sie jetzt zum Beispiel, natürlich sind Leute, die eingeschränkt sind, wahrscheinlich eine kleine Konkurrenz zu Leuten, die nicht eingeschränkt sind, mhm. aber in diesem Fall, so, wenn man so ja, handeln würde, wie Charles es sagt, dann würde man ja die Leute ja wirklich einfach ihrem Glück überlassen oder einfach sterben lassen, was auch immer. Mhm. Und es ist einfach, ich finde trotzdem, dass auch wenn man da nicht unbedingt zustimmt, man kann verstehen, warum er so denkt, man kann die Züge verstehen und man kann so irgendwie nachvollziehen, wie er die Welt ansieht weil das natürlich, natürlich wirst du geprägt von deiner Kindheit oder was auch immer. Und er wurde halt so geprägt, er, wurde so, er ist so aufgewachsen, er sieht, dass Britannia richtig stark ist, die stärkste Macht dieser Welt. Mhm. Also denkt er natürlich, er richtet eins und eins zusammen, jo, es klappt, wir sind die stärkste Macht der Welt, ich lebe gut. Und deswegen ist die Ansicht auch wahrscheinlich die beste Ansicht auf der Welt und, die, und jeder sollte so denken, niemand ist gleich, sondern wir müssen die Konkurrenz auferhalten, damit wir weiterhin so krass sind und weiter noch besser werden. Ja. Nicht so wie EU oder China, China wie er sagt. Und ich glaube, das ist ja auch eine gleiche Anspielung an die echte Welt. China, wo ein bisschen Kommunismus mehr vertreten ist, der hat ja gesagt, da sind die Leute faul. Man sagt ja, Kommunismus ist meistens einhergehend mit fehlender Innovation, weil die Leute genau. faul werden. Und Europa ist ja fundamental sehr demokratisch und ja, Gleichberechtigung etc. Und ich glaube, es ist auch eine Anspielung auf die echte Welt, nicht nur auf die Serie.
0: Ja, man sieht ja, diese soziale Gerechtigkeit von dem ist ja nur darauf ausgelegt, wenn man es jetzt zum Beispiel überträgt auf das Jetzt und auf die echte Welt, äh, dass man sagt, okay, du leistest und du bekommst was. Diese ja. äh, sehr Wettkampf- und so eine Ellbogengesellschaft. Niemand guckt auf den anderen, nicht so hilfsbereit, sondern du orientierst dich so wirklich im Kontrast zu jemand anderen. Du musst wirklich mhm. dich durchsetzen können. Da kommt wieder dieses äh, Darwinistische wieder ein bisschen raus. Ja. Wir in Deutschland haben wir ja eine Mixed Policy, dass wir jetzt sagen okay, Sozialstaatsgeburt Artikel 20 Grundgesetzbuch, dass man sagt, okay, wir müssen auch den Schwächeren helfen aber das ist eine ganz andere Sache, deswegen sieht man ja auch wie, was so eine große Tragweite eigentlich diese Message hat, dass man sogar auf heute beziehen kann und auf allgemeine ja. Themen deswegen extrem stark
1: auf jeden Fall, ich sehe selbst so Kommentare, so also unter den Videos so, diese Rede könnte einfach eins zu eins von Trump sein etc, so ja, ja, finde ich ja auch witzig Ist krass ähm, hast du noch was zu sagen? Nee, nee, das ist was. Ja, ja, auf jeden Fall eine geile Szene, vollkommen konträr zu meiner ersten, aber auch eine sehr starke Szene. Nee. Kommen wir zu der dritten Szene insgesamt und diesmal eine Szene aus einem Anime, den viele, leben, viele lieben, einen Manga, den viele lieben und zwar von Attack on Titan, aber gar nicht zu weit zurück, gar nicht zu weit, nein, gar nicht zu weit in der Staffel 4 oder Staffel 3, wie man es auch immer nennt. Relativ weit, ja genau, relativ weit am Anfang, Folge 11 sogar, also Staffel 1, Folge 11. Und zwar geht es um die Speech, die Rede von Commander Pixis. Ist er Commander? Nennt man ihn so mit dem Vordinge? Ich weiß ja, ja nicht ich glaube schon. schon. Commander Pixis. Und es geht darum, es ist gerade dieser, dieser Auftrag, wo die versuchen, die Mauer Maria zu verstopfen wieder, da wo das Loch war, wegen ja. den Kolossalen und wegen dem ähm, arme titan genau, ja. Und also, um wieder diesen Trost-District zurückzugewinnen. Und natürlich war das so die erste große Aktion, nachdem die natürlich dieses District verloren haben und die waren alle voller Angst, weil die wissen, wie krank Titan sind, vor allem jetzt mit dem kolossalen Titan, der nochmal viel kranker und mhm. viel stärker ist. Und man sieht es in den Leuten an, in den Leuten, die, die Kadetten sind, die da mitkämpfen. Und viele wollen da gar nicht mit auf diese Mission, weil sie Angst haben. Die wollen nicht gegen Titan kämpfen, die wollen nicht aufgegessen werden im ähm, lebendigen Leibe. Mhm. Und die sind so alle kurz davor zu desertieren. Ja,
0: man hat ja vor allem am Anfang gesehen, die waren ja schon so geprägt vor Angst, weißt du. Die haben schon ja. miterlebt, wie Titan handeln und wie sie Menschen fressen. Und man hat diese Züge nochmal dessen, das ist eigentlich sehr verständlich, weil man sagt, okay, da war schon keine Hoffnung da vorhanden. Weil man dachte, okay, wir werden sowieso so alle sterben. Kein Sinn und ja, Zweck, ja. kein Funken von Hoffnung. Und deswegen dieser Drang danach, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann lasse ich auch meine hinterblieben uns zurück, wir hatten auch diese, ich glaube in der Szene gab's ja auch diesen Typ, der meinte, ich muss zurück zu meiner Tochter, ich will hier nicht sterben, ja, ich noch was wollte ich noch eingehen. Ja. Ah, okay,
1: sorry. <lacht> ich wollte das ein bisschen logischer machen. Auf jeden Fall, das war so der, das, die Prämisse zu Beginn, und dann sieht man, wie Pixies oben auf der Mauer steht mit Eren zusammen, und dann fängt es einfach an, dass er so Attention schreit, und schon da weiß man, okay, jetzt passiert irgendwas episches, weil dann dieser Schrei, also zumindest im Japanischen, wird schon sehr krass gemacht von der Synchronsprech, von dem Synchronsprecher und dann ähm, geht er halt vor und erklärt den Plan, den ich gerade eben schon erwähnt habe und dass Eren diesen Plan vollführen wird. Also dass mhm. er sich in einen Titan verwandeln wird. Die Leute waren schockiert, so was, hä? Hey, Eren ist ein Titan, was auch immer. Damals kannten sie es ja nicht. Ist auch voll geil, mal wieder so zurückzugehen und zu sehen so die ganzen Charaktere, weißt du, ja. wo man jetzt viel mehr weiß oder auch die wahren Geschichten der den Charakteren ohne viel Spoilern jetzt. Aber so man sieht so die ganzen Charaktere und sieht auf jeden Fall krass aus, so die von da, von jetzt im Jetzt zu vergleichen. Und er sagt so, ja, Eren macht es, aber unsere Aufgabe ist, Eren zu beschützen. Kein Titan darf an ihn ran, kein Titan darf ihn irgendwie angreifen, wir müssen Eren beschützen. Und die Leute haben es irgendwie nicht geglaubt. Die sagen Was kann ich sein? Ähm, wir werden doch nicht Eren jetzt hier sein, um ihn zu beschützen, wir sind ja nicht Kanonenfutter. Also die sagen, die werden einfach nur Kanonenfutter, die werden hingebracht, mhm. um zu sterben.
0: Die haben dermann vertraut, dass er sowas geben kann wie Eren und dass er diesen, als Titan sich sozusagen das Loch wieder schließen kann. Genau, ja. Das war ja auch, okay, die binden uns hier in Bern auf, die wollen uns eigentlich hier wirklich nur als Kanonfutter benutzen.
1: Genau, ja. Oh, und dann sieht man auch, dass die Leute jetzt auch wirklich durchziehen und sagen, komm, ey, wir gehen jetzt weg, so. wir sind doch nicht behindert, wir, wir gehen nicht einfach in den Freitod. Wir gehen zu unserer Familie und genießen dort einfach unsere letzten Momente. Mhm. Und man sieht auch zum Beispiel, dass andere in der in der Armee da drin die natürlich da nicht zufrieden sind mit dieser Vorgehensweise und sagen so, fast ihr Verräter? Und sind schon bereit, eigentlich die umzubringen, weil sie desertieren wollen. desertieren ist ja eine große, eine große das ist ja sehr unehrenhaft mhm. zu desertieren. Und Pixie sagt so: hey, nein, stopp, schreit er. So, lasst sie ruhig desertieren. Und natürlich sind die Leute, die ja, da drinnen geblieben sind und eh nicht desertieren wollten, erstmal schockiert. So, hä, warum? Dessertanten sind doch Verräter. Und er sagt dann: Pixie sagt dann so: Ja, aber wer einmal die Angst, wer einmal, warte, wenn, ich muss kurz meine Wörter finden, wenn die Angst von Titan einmal die Oberhand gewinnt, dann ist man eh nicht mehr bereit zu kämpfen, hat er gesagt. Mhm. Und das sieht man ja an diesen Leuten, die, haben ja, die sind ja voller Angst, die, die trauen sich gar nicht mehr. Und dann sagt er so, ihr könnt ruhig gehen. Und er geht auch weiter, sagt so, außerdem, die Leute, die wollen, dass ihre Familie und Geliebte das gleich, die gleiche Angst erleben wie ihr selbst, dann geht auch ruhig. Und dann sieht man die Szene, die du gerade erwähnt hast, mit dem Mann und seiner Tochter, weil er war auch gerade am Gehen. Und dann hat er das gehört, so, ja, okay, aber will er, dass seine Tochter das gleiche erlebt wie er, dass seine Tochter von Titanen gefressen wird und mhm. die letzten Momente voller Angst lebt? und er hat so nein das kann ich nicht machen und meine Tochter ist meine letzte Hoffnung und dreht sich dann auch wieder um und natürlich kann ich jetzt nicht rüberbringen wie Commander Pixies aber schon bis dahin war es auf jeden Fall eine sehr krasses Speech so. mhm. weil es sehr so die, ja, die Herzen der Menschen treffen. ich finde auch ein echt weil ja. man hat ja vor allem Angst davor dass seine Familie was passiert
0: ja was bei Commander Pixies auch sehr stark war diese Autorität die er sich erstmal durchgesetzt ja. hat durch die ganzen Trubel Ordnung reingebracht hat und dieses Erreichen von Menschen ist sehr sehr wichtig vor allem in Führungspositionen. Wenn man sagt okay nochmal hervorheben kann, weil ich war wirklich paralysiert allein der Gedanke daran, dass sie da gegen Titan kämpfen müssen. Die waren ja, ja wirklich in so einer Schockstarre. Allein der Gedanke daran waren dann wirklich voller Angst und dass sie ja. da was, er so motiviert motivieren konnte, nochmal kämpfen zu können und nicht zu desertieren, ohne dass jetzt so ein Blutvergießen entsteht, Chaos innerhalb der eigenen Reihen. Da, das zeigt schon sehr viel aus, wiefern äh, er die Menschen noch
1: erreicht hat. Ja, Pixie ist schon ein Ehrenmann. Und ähm, ja, da geht doch dann weiter, wechselt so ein bisschen das Thema. Er sagt, ja, wenn die Mauer Rose zerbricht, dann müssen wir eh alle in Sina rein, also in die Mauer Sina, in diesem Distrikt, in die Hauptstadt. Und dann passiert es so, dass wir nicht wegen den Titanen verlieren sondern dass wir uns selbst gegenseitig töten und aufessen sozusagen, weil wir kein Essen mehr haben, keine Ressourcen. Und dann werden wir unsere letzte, unser letzter Gegner sein, nicht nur Titanen, sondern wir selbst. Ja. Und... Ja, genau. Und er sagt, deswegen dürfen wir nicht in den Mauern, in der Mauer sterben, sondern wir müssen außerhalb der Mauer sterben, wenn dann. Und deswegen müssen die auch dafür kämpfen, um nicht in der Mauer dann rein zu geraten und da sich selbst umzubringen. Und ja, er sagt dann noch so zum Beispiel, dass ähm, wenn wir das jetzt schaffen, dann wird es der erste Sieg der Menschheit sein gegen die Titanen. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Sieg ist, ist es im Endeffekt trotzdem ein riesiger Fortschritt für die Welt so und für die Menschheit an sich, wenn sie das jetzt schaffen. Und dann sieht man wie Eren und Mikasa sich nach vorne drängen und Eren, Eren sich verwandelt. Ähm, ja, das war die Speech von der Aussage her. Ich fand sie auf jeden Fall krass. Also, erstmal war das, also das war so eine Hype-Speech eher. Die davor waren ja sehr so philosophisch und moral. Aber das war so eher so Hype. Und ich finde so, das trifft so voll den Herz, glaube ich. Dein Herz, wenn du wirklich weißt, was Krieg bedeutet. Weil ich glaube, die meisten Männer, die vor allem die in den Krieg gehen, denken ja wirklich so: ey, ich muss meine Familie beschützen und meine geliebten Leute. Weil niemand hat ja Bock auf Krieg. Aber ich glaube, das ist so die Motivation, die einem so motivieren lässt, weiterzukämpfen. Auch wenn man weiß, ey, alles ist scheiße, alle sterben neben mir, aber ich tue es für meine Geliebten.
0: Auch dieses Rüberbringen von diesen Emotionen, wie sie sich nochmal wechseln, von dieses, ey, wir können nicht kämpfen, wir haben keine diese Hoffnungslosigkeit. Nochmal ein, ja. okay, wir, wir sind jetzt Zielschräger, wir haben was vor Augen, was, was passbares, was wir erreichen können. Das bringt ja genau. nochmal sehr gut rüber. Und als du es erwähnt hast mit dem, okay, wir werden innerhalb der Mauer sterben, ich finde es nochmal sehr gut, wie nochmal das aufgeführt worden ist, diese Menschen, die diese erste Mauer verloren haben, wie sie im Endeffekt danach auch einfach rausgeschickt worden sind, um einfach mhm. die Bevölkerung runterzureduzieren, die einfach, einfach sinnlos gestorben sind. Und es ja. hat denen jetzt gesagt, wenn wir jetzt kämpfen, es gibt uns einen Sinn, weil es so ein Schimmer an Hoffnung ist. Ja, Wirklich
1: sehr, sehr stark. Und auch so, dass im Endeffekt ist es ja oft so, dass einfach der Mensch sein eigener Feind ist. In mhm. der heutigen Welt natürlich am meisten. Aber dass er es dann nochmal sagt, dass nicht im Endeffekt die Titanen sind einfach nur da und ja, die anderen Tisch greifen jetzt an. Aber im Endeffekt, wenn wir uns selbst töten und nicht die Titanen, ist auch so eine Parallel zu der heutigen Welt, finde ich, die mir sehr gefällt.
0: Ja, auch diese musikalische Unterlegung in der ganzen Szene, die hat Ach, einen wirklich poach, hat einen mitreißen lassen. Auch der Puls dessen, man ist wirklich so davor angespannt, weil man sieht, okay, noch eine Mauer fällt, was hier los, kämpferisch. Ja, ja. Titanen sind ganz überall. Und jetzt die erste Gegenoffensive zu sehen und dann nochmal mit so einem Impuls nochmal reinzugehen, mit so einer Rede, die mhm. einen nochmal motiviert, das war. Extrem geil und sehr passend nochmal äh, eingesetzt. An ja.
1: der und Ich finde, da sieht man auch wieder, dass wie wichtig ja so ein Commander, wirklich so ein Commander ist, der so wirklich Ahnung hat von was er tut und wie er Leute hypen kann. Mm, ja. Natürlich in Attack und Highten fehlen, also da gibt es schon einige gute Kommander sage ich mal. Ja. Ähm, ja. Und man sieht immer mal wieder, was eine gute Wirkung die tatsächlich auf die Kämpfer haben, auf die Soldaten. Und man hat es hier mal wieder gesehen und relativ zu Beginn, halt in der Staffel 1 nicht mal zwölf Folgen drin.
0: Und äh, <lacht> noch was zu vergessen zu der Szene?
1: Ich fand Eigentlich nicht. Also es war auf jeden Fall eine sehr hype Szene. Wenn ihr die vergessen habt, guckt ihr euch die auf jeden Fall nochmal an. Ist ja schon länger her, viele Jahre her. Ja, Aber bei mir ist ja
0: auch ein bisschen so ein Hintergrund gerade, als ich sie gerade nochmal gesehen habe, ich habe mir so, okay. Ja, ja, weil Ich war in unterwegs.
1: Ja, das war vor acht Jahren oder so. Ja, weil
0: es immer so Schlag auf Schlag hier bei der Da kann man sowas Krasses irgendwann mal so vergisst man irgendwie manchmal.
1: Naja, na, ja. Das stimmt. Ja, das war die dritte Szene. Trotzdem, jetzt kommen wir zur
0: vierten Rede, glaube ich jetzt. Äh, yes. Es geht um Bleach, auch etwas seltener vertreten hier im Podcast, aber äh, jetzt habt ihr es. Ähm, es geht um Mayuri, einer der Kommandanten von der Soul Society, über Perfektionismus. Ich glaube, jeder, der bis dato geguckt hat, weiß, worum es geht. Ich werde jetzt nicht inhaltlich näher darauf eingehen, sondern einfach nur die Rede an für sich und das da mhm. näher beleuchtet, weil ich finde, der Sachzusammenhang ist jetzt eher irrelevant, ist jetzt nicht so im Vordergrund, sondern vielmehr, was er sagt. Es geht tatsächlich um Perfektionismus. Zunächst einmal, er sagt, in der Welt gibt es kein Perfektion, äh, keine nichts Perfektes. Äh, ja. Und dann erläutert er nochmal die Bedeutung von Perfektion für sich selbst als mhm. Wissenschaftler. Denn er sagt von vornherein, es nichts, wirklich gar nichts ist perfekt. Und das, das ist auch etwas, ist, was Wissenschaftler auch verabscheuen teilweise, weil es so einen Endzustand widerspiegelt, in dem mhm es kein Raum ist für Innovation, Kreativität oder Intelligenz. Und dass dieser Endzustand eigentlich auch die Hoffnung von etwas nimmt, weil für ihn als Wissenschaftler ist es wichtigst eigentlich das Streben nach was Neuem, das Streben, das Alte zu verbessern, ja. immer wieder was Neues zu streben, durch, das ihn auch antreibt im Endeffekt, im Großen und Ganzen. Ja. Und dass dieses Streben und dieses Endziel nichts Perfektes sein kann, findet er gut, weil Etwa danach zu streben, was eigentlich perfekt ist, so ein Endzustand, erlaubt ja für spätere Generationen da im Nachhinein für nichts mehr weiteres. Das ist ja, ja. etwas sehr Statisches am Ende. Und nichts mehr Dynamisches. Stagniert. Stagniert, genau. Stagniert, ja, ja. stagniert, könnte man sagen. Und wonach man strebt, muss man dann einsehen, wenn es nichts Perfektes gibt, ist auch unperfekt. Aber damit muss man sich abfinden. Immer dieses Streben, immer dieser Drang weitergehen zu müssen, mhm. nach etwas, was nie perfekt sein kann, aber das es so gut macht. Und dass es für ihn als Wissenschaftler so von Bedeutung ist, weil im Endeffekt, wenn dieser Endzustand erreicht worden ist von der Perfektion, ein Wissenschaftler keinen Wert mehr hat oder nichts mehr nachher streben kann.
1: Ja. Oder generell der Mensch, glaube ich, ist auch die Aussage ja, da drin. Nicht ein Wissenschaftler.
0: Ja, er bezieht sich ja auf seine eigene Situation, weil er es als ja, Wissenschaftler ja. sieht. Ja. Ähm, jetzt mal, wenn man auf die Szene bezieht, auch auch auf den Gegner, der auch nach sich selbst nach etwas Perfekten strebt oder von sich aus geht, dass er Perfekt ist. Aber wenn wir jetzt nochmal das, ich, das, das ist ja das G richtig Gute daran. Er bezieht zwar auf die Wissenschaft, aber noch mal, dass man so einen Bogen spannen kann auf, äh, auf alles andere eigentlich, auf den Menschen per se. Dass man ja. sagt, okay, der Mensch ist eigentlich dazu ausgerichtet, das Menschenbild, dass er nach irgend immer streben muss. Dass er nie irgendwie zufrieden ist mit der derzeitigen Situation.
1: Ja. Das sieht man, finde ich, in vielen Beispielen der echten Welt. Man sieht ja immer wieder Beispiele, wie Leute das anscheinend perfekte Leben leben. Die haben es geschafft, von irgendwie so ganz niedrigem... Sozialen Ansehen, sage ich mal, oder was auch immer, gehen die ganz hoch. Die haben die perfekte Arbeit, die perfekte, keine Ahnung, Familie, perfekte Autos vor dem Haus. Aber im Endeffekt ist er ja nie perfekt und man, äh, Leute, die glauben, dass es perfekt sind, dann bleiben die stehen, weißt du, und dann verfallen die oft irgendwie in anderen Sachen. Deswegen, keine Ahnung, oftmals kann irgendwie so Drogenprobleme oder sowas jetzt bei manchen und so, weil es einfach so eine Art von, ich weiß nicht, ist ja, wenn man denkt, man hat es geschafft, dann ist es so egal alles du hast keine, keine Lust mehr weiterzumachen, Innovation und so, wie es auch erwähnt worden ist, dann bleibt man einfach auf diesem einen Niveau und verfällt dann einfach. Ja. Weil wenn du nicht nach oben gehst, dann fällst du irgendwie zwangsweise. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, man, man sieht es auch sehr gut an, an Maslow, diese Bedürfnispyramide, dass man sagt, okay, es gibt diese niedersten Bedürfnisse, die man hat, aber so insofern man das erreicht hat, das, was automatisch folgt, ist, dass man das Bedürfnis daran hat, die nächste Ebene zu erreichen. Also es beginnt mhm. ja von Grund auf von so psycho, äh, physiologischen Bedürfnissen wie Essen zu Hause und es geht dann immer weiter bis soziale Anerkennung, äh, bis ganz hin an die Spitze sogar Selbsterfüllung. Und das zeigt noch wieder, wie der Mensch eigentlich nie so zufrieden ist mit der derzeitigen Situation. Weil im Endeffekt, ein Mensch kann auch zufrieden sein, insofern was zu essen hat, was zu trinken hat, ja. ein sicheres Zuhause. Aber so ist der Mensch halt nicht ausgelegt, sondern er strebt immer nach dem Weiteren, immer weiter vorne. Und das zeigt wieder, wie schön das eigentlich ist.
1: Und ja, aber auch nicht immer. Ich finde. Der, 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 der Mensch, also wenn man es begriffen hat, dann ist es gut, hier immer weiter zu streben. Das will er ja auch, der, der diese Speech gemacht hat, der Wissenschaftler. Aber ich finde, manche Leute sind dann, akzeptieren dann irgendwann und denken so, ja, alles ist jetzt perfekt. Und dann, finde ich, verfallen die ja wieder. Und deshalb will er ja auch, dass deswegen Perfektionismus scheiße ist, weil es ja dann wieder alles trotzdem zerfällt. Du bleibst nie auf diesem Niveau. So habe ich es auch verstanden. Wenn man immer weiter strebt, dann ist es ein gutes Zeichen. Ja. Oder? Dann sind wir doch auf einer Ebene. Aber ich finde, genau das hat er ja auch daran gesagt, dass nicht jeder Mensch so denkt, leider, weil manche Leute sind dann irgendwann zufrieden mit ihrem Leben und dann verkacken die im, im Nachhinein weiter.
0: So also sagst du, so Mensch irgendwann diese Stufe erreicht und es als perfekt empfindet und dann das Streben aufhört? Manche. Achso, ja, manche. Ich habe es eher so also aufgefasst im Sinne von, du strebst so weiter, bis du die Perfektion erreicht. Und das dieser mhm. Endzustand, das er ja gar nicht für halten kann. Also, dass er etwas Schlechtes ist, dass genau. man das erreicht. Aber dass, ja. sich, dass sowas nach seiner Meinung gar nicht existieren kann, weil dieses Perfektionsstreben, weil es so immer weitergeht.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube glaub nicht, dass es Perfektionismus gibt, also dass irgendwas perfekt sein kann. Ja. Aber ich glaube, manche Leute haben den Anschein, dass alles jetzt perfekt ist. Ja, genau, und dann genau. verfällt alles ja. wieder. Und das ist das Negative an Menschen oder an diesem Streben. Aber wenn man irgendwie weiß, ja, okay, ich habe jetzt das und das geschafft, aber ich will trotzdem noch besser werden. Mhm. Aber nicht unbedingt auf so eine Art, ja, ich habe jetzt eine Million, aber ich will noch drei Millionen dazu. Dies, das meine ich nicht, aber ich meine so auf so, äh, so menschliche Ebene, moralische Ebene. Mhm. oder mit dir selbst einfach mehr im Reinen bist. Irgendwann kannst du meiner Meinung nach auf jeden Fall genug Geld haben oder was auch immer Soziale ansehen. Aber dass du dann nicht einfach nur auf deinen Erfolgen ruhen bleibst. Ja.
0: zeigt aber diese, dieses Menschenbild von ihm, dieses Streben, sehr wichtig ist für den Menschen. Ja. Fand ich auch mal sehr schön zu erwähnen. Es war jetzt nicht irgendwie sowas, so ein Hype-Moment jetzt wie in der Tech Zeiten gerade, sondern sehr ein bisschen philosophisch ja. angelehnt, dass man jetzt mal betrachtet diesen Endzustand Perfektion. Diese Auffassung von dem finde ich sehr interessant und sehr
1: nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, hab, ich kannte die Szene ja natürlich nicht, weil ich habe noch nie Bleach geguckt. Ähm, ich habe die mir natürlich jetzt für den Podcast angeguckt und das hat mich echt gehypt. Also ich fand die Speech richtig krass, weil ich kann, ich denke genauso wie er, was diese Sache angeht. Also ich glaube, er hat da komplett recht so mhm. und ich, keine Ahnung, wenn irgendwie ganz Bleach so aufgebaut ist, dann hat mir echt Bock gemacht, irgendwie Bleach zu gucken gerade so. <lacht> Das war echt eine geile Szene. Also ja, hat mir sehr, sehr gefallen. Vielleicht nicht andere so, aber mir hat es wirklich krass überzeugt. Ich finde die sehr krass, ohne so jetzt wegen dem Podcast zu sagen. Sondern ja. Ich fand die wirklich eine der besten Speeches, die ich jemals gesehen habe in den Animes, weil die so Wahrheit, so wahrheitsgetreu ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, weil es auch vielleicht deinen Ansichten entspricht, ja. nochmal noch so formuliert worden ist, weißt du?
1: Ja. Genau, ja. Manchmal findet man ja die Worte nicht um das, was man denkt, zu formulieren. Und ich finde da, das ist nochmal schön so zusammengefasst.
0: Ja, hoffentlich habt ihr auch, falls ihr zuhört, auch so einen Moment gehabt, wo ihr sagt, okay, das hat mich jetzt... Äh aus dem Sessel gerissen oder irgendwie sowas ja, aus den Sacken.
1: guckt euch das einfach auch nochmal auf YouTube an, falls ihr das nicht kennt, mhm. weil es echt eine starke Szene. Ja. Ähm, also willst du dazu noch was sagen? Nee, nee, das war's. Okay. Dann kommen wir auch tatsächlich schon zum zu der letzten Speech, zu der letzten Rede dieser Folge. Und zwar gehen wir wieder zurück zum Anfang dieser Folge zu unserer altbewährte Serie One Piece. Da gibt es ja wirklich tausende <lacht> gute Reden. Also wirklich, ich habe 30 Stück zu Aussage gehabt, aber also ich habe mir gekommen, nicht alles One Piece. Deswegen habe ich gesagt, komm, zwei muss aber, weil so viele gute Reden und die, die Rede jetzt, die erinnert mich so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast, so eine Rede, wie du die gerade eben hattest, mhm. mit so einer Ansicht auf diese Welt, nicht unbedingt Hype, nicht unbedingt krasse Philosophie, aber so eine Ansicht, ähm, was, was eigentlich ähm, richtig und was falsch ist und wer Geschichte schreibt, vielleicht habt ihr es auch schon verstanden, es geht um die Rede von Doflamingo bei Marine Ford. Ähm, die ist auch gar nicht zu lang. Ähm, das sind vier Sätze oder so. Und da geht es darum, dass wer eigentlich in Wirklichkeit der Böse ist und wer eigentlich so ja, der Gesetzestreue ist oder der, der Gute ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und er sagt, ich sage jetzt mal, was er gesagt hat, so ungefähr sinnbildlich, ja dass, also man sagt ja, Piraten seien böse und die Marine seien die Guten. Aber er sagt so, das kann aber man kann es nicht so zusammenfassen, sondern es ändert sich immer in der Geschichte, wer der Gute und wer der Böse ist. Er sagt, Kinder, die noch nie... Frieden gesehen haben, sind nicht gleich oder denken nicht das Gleiche wie Kinder, die so reich aufgewachsen sind oder die noch nie Krieg gesehen haben, sagt er. Mhm. Er sagt, die, die ganz oben sind, sagen, was richtig ist, also die Regierung oder die führenden Leute. Er sagt so, hier, wo wir jetzt gerade sind, ist ein neutraler Grund, die sind ja da Marinefort, kämpfen da ja sozusagen zwischen Piraten und Marine und er sagt so, also ihr denkt, die, die Gerechten werden Siegen, also natürlich stimmt es. Denn die, die gewinnen, sind die Gerechten. Denn die Gewinner schreiben Geschichte. Und das war es auch eigentlich schon. Aber ich finde diese Aussage so faszinierend gut und wahr. Und die gibt's ja auch so und auch in echt, man sagt ja oft, also man kennt es ja auch, dass man sagt, so die Sieger schreiben Geschichte.
0: Ach, so ein, so ein Lieblingsspruch von äh,
1: Geschichtslehrern. und Lehrerin. <lacht> Genau, ja. Also welche Geschichtslehrer, ich auch immer sagen. <lacht> aber es stimmt ja auch, im Endeffekt. Man weiß ja, oftmals erfährt man von der bösen Seite in der Geschichte, sage ich mal, immer nur wirklich das reine Böse, obwohl es immer auch irgendwo was Gutes gibt. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwas verharmlosen, aber immer gibt es auch was Gutes. Ich find, vor allem, also wen Unterricht hatten, ich hatte die Geschichts LK damals in der Schule, und wir haben oft so natürlich die so DDR und so behandelt und man hört ja immer noch nur, ja, die DDR scheiße, scheiße, scheiße und natürlich ist die DDR irgendwie scheiße gewesen, aber natürlich gab es auch gute Sachen, zum Beispiel hatten die richtig krasse Kita-Plätze und sowas, Kita-Versorgung, Kinderversorgung generell und sowas ja. und natürlich auch andere Aspekte, wir wollen jetzt nicht zu viel in die Geschichte reingehen, aber ich meine, auch da gibt es gute, positive Dinge, aber weil die DDR oder sage ich mal der Ostblock nicht so wirklich gewonnen hat, wird es natürlich alles nur schlecht dargestellt, weil die Sieger die Geschichte schreiben, ja. Und das passt natürlich auch in die Welt von One Piece oder generell in die Welt von Animes und in die Ansicht von Doflamingo, weil er weiß, wie es ist, reich aufzuwachsen, wie er es erwähnt hat, aber auch wie es ist, im Krieg aufzuwachsen, wie es ist, mhm. wie auf der Jagd zu sein, sag ich mal.
0: Er sagt ja auch, dass diese äußeren Umstände sehr viel beeinflussen von dem Denken, dieses mit ja. dem, dass es immer einflussreich ist, wenn jetzt… Das Beispiel als halt, armes Kind, also so ein armes Kind hat eine ganz andere Vorstellung von der Welt als jemand, der alles schon von Geburt an bekommen hat und sehr behütet ja, ja. aufgewachsen ist. Und ich finde man sehr stark, als er gesagt hat: Okay, natürlich wird äh, die Gerechtigkeit gewinnen, weil die Siegermäsche schreiben ja dieses, schreiben vor, was gerecht im Endeffekt ist. Ja, ja. Das macht es wirklich, ja. also wenn man es mal so auf der Zunge vergehen lässt, dann macht das schon alles so sehr, 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 sehr viel Sinn, so im Endeffekt. Ja.
1: Deswegen. Auf jeden Fall. Ich finde auch, würden jetzt sagen, wir bei Marineford hätten da jetzt die, die Piraten gewonnen, sage ich mal, dann wären ja im späteren Verlauf, würde man sagen, boah, ja, die Piraten haben gegen diese Marine gewonnen, die mhm. Ace umbringen wollten, was für böse Menschen die sind. Würde die Marine gewinnen, würde man sagen, die scheiß Piraten, die wollen wirklich einen Verbrecher retten, ja. aber wir haben zum Glück gewonnen. Und das ist wirklich aber nur so eine, diese zwei Seiten einer Münze, wie man auch so sagt. Und genau, was du auch gerade eben gesagt hast, das mit diesen Kindern, ist halt wirklich sehr wahr. Weil ich glaube auch wir, die jetzt in Deutschland sind, relativ privilegiert oder sogar sehr privilegiert, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, können ja null verstehen, wie es wirklich ist, irgendwie... Natürlich können wir verstehen, nicht alles zu haben, aber wie es wirklich ist, essentielle Dinge nicht zu haben, also kennen wir gar nicht so eigentlich. So
0: grundlegende Sachen wie jetzt eine funktionierende Wasserversorgung, wenn man sich das anguckt, ja. keine Ahnung, es gibt in einigen Ländern der Welt... Da musst du zum Beispiel, keine Ahnung, bis wohin laufen und hast kein sauberes Wasser im Endeffekt, selbst wenn ja. du dir die Mühe gibst. Und ja. das sind uh, die grundlegendsten Dinge, das Wetter eigentlich deine Existenz bedrohen können, das, das ja, können wir ja.
1: gar nicht so fassen. Ja, oder ja oder dass man kein Haus hat, kein Shelter, ja. sowas gibt es ja, oder mitten im Krieg ist wie in Syrien oder wo auch immer. Wir können ja null das irgendwie nachvollziehen. Wir denken, ja, ja, es ist ungefähr so, aber wir haben ja wirklich keine Ahnung. Und deswegen haben wir auch eine komplett andere Ansicht auf Moral und so. Und da hat es natürlich Durflamin gesagt, der eigentliche Bad Guy. Aber in dieser, in dieser Rede hat er auf jeden Fall recht gehabt, meiner Meinung nach. Und einer, einer der stärksten Reden auch in One Piece, obwohl es ja also super viele Reden gibt, die sehr ja. stark sind. Ja? ja. ja. Hat Willst du noch was sagen? Ich nee. glaube nicht, oder?
0: Nein, nein. Die äh, ich also, ja. sehr viel Spaß gemacht, irgendwie.
1: Die war auf jeden Fall geil. Ich liebe immer über Reden zu diskutieren über oder generell über Philosophien von Leuten und von Charakteren. Und da macht es mir auf jeden Fall Spaß, über sowas zu reden.
0: Ich finde es ich find's auch so interessant, immer Auffassung aufzunehmen und zu übertragen auf andere Sachen. weißt du Man kann natürlich mhm. jetzt ganz normal irgendwas beschreiben und sagen, okay, war ein guter Moment im Anime per se, aber dann zu sagen, okay, geht es doch darüber hinaus, das ja. finde ich so entspannt. Und ja. reden zu analysieren, ey, das war so viel Spaß, ich hoffe, es kommt noch so öfters <lacht> noch ein paar Folgen, wo wir ein bisschen mehr quatschen können ja. über solche Sachen.
1: ja An der Stelle, wenn ihr irgendwelche geile Reden habt, die wir nicht erwähnt haben, Schreibt uns die natürlich auch gerne auf Instagram. Ja. Wir freuen uns über jede Nachricht und dann können wir auch irgendwann mal ein paar zwei machen. Echt? Weil wir wissen alle, jeder Anime-Manga-Fan, genau für so einen Aspekt lieben wir Animes und Mangas. Diese Regen sind oft sehr, sehr krass und gehen sehr tief ins Herz. So.
0: Ja. Allein für die Recherche für diese Folge. Ich habe noch so zwei, drei jetzt im Hinterkopf. Äh, ja. Wo ist halt noch nicht ganz genau, ob ich jetzt halt mal alles nochmal aufräumen müsste. Natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber wir haben da noch vielleicht eventuell ein bisschen Content von der zweite Folge, falls natürlich warten wir auf eure Rezension, also inwiefern es euch gefallen hat, weil es ja. bringt ja nichts, wenn uns das jetzt so extrem <lacht> feiert und äh, <lacht> ihr sagt so, was wollen die von uns?
1: <lacht> ja, ja. ja, nee, ja ich glaube, das ist ein cooles Thema meiner Meinung nach. Ich hoffe, andere mhm. können es auch so sehen, weil Reden sind ja echt, viele mögen ja so hype momento und generell reden. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Folge. Ähm, ich würde sagen, sonst wie immer, wenn ihr uns natürlich supporten wollt, folgt uns auf Instagram, mhm, wie ja. gesagt, schreibt uns da gerne eure Nachrichten, eure Gedanken zu uns auf. Ähm, folgen uns auf Spotify, falls ihr es noch nicht getan habt. Vor allem, wenn ihr auf Spotify hört und irgendwie aber nicht darauf gedrückt habt, dann macht es auf jeden Fall. Äh, eine Rezession auf apple Podcast, da freuen wir uns auch drüber. Ja, ja, ja. Alles, auf YouTube, YouTube folgen. YouTube haben wir jetzt auch schon. Also,
0: YouTube folgen. wir sind überall ja, jeden vertreten jeden cool. tatsächlich. Und das Wichtigste eigentlich ist auch sowas wie, ähm, was uns wirklich sehr, sehr, sehr weiterhilft, ist, wenn ihr es Freunden oder so Vorschlag, die vielleicht ja. ähm, die Folge fallen könnte oder auch äh, die einfach in Anime drin sind und sagen, okay, hey,
1: es gibt da so einen geilen Podcast, Ninja Project Anime. Ja, Schau rein. Der Spaß macht zu hören. Coole <lacht> Jungs. <Spaß lacht> Auf jeden Fall wäre cool, wenn ihr uns weiterempfehlt. Da freuen wir uns Genug super. Werbung. Komm, wir die Folge. <lacht> <lacht> Ja, an der Stelle. Habt eine gute Woche. Bis zur nächsten Folge von uns. Wie gesagt, meistens Dienstag droppen wir unsere Reviews von Attack on Titan und zu Kaisen. Also schaltet auch da gerne ein. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, und ciao.